0: ¿Cómo consigues que, que tu marca personal llegue a salir por los medios más convencionales y de, con tanta audiencia como puede ser un sálvame, como puede ser un... Software, como puede ser un ¿cómo, ¿Cómo se consigue eso? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Hola, bienvenido un día más a un episodio más del podcast Historias de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, mentor de emprendedores online, como ya sabes. Y cada semana te estoy trayendo aquí a un invitado, a un invitado, a un empresario, a un emprendedor, que nos viene a contar su historia, que nos viene a contar qué trayectoria ha seguido, para estar hoy donde está, para que tú que te estás empezando ahora, que tú que quieres lanzar tu negocio ahí al mercado, pues veas cómo están haciendo ellos y, y te pueda servir de inspiración. Hoy tengo el enorme placer de estar compartiendo Zoom con José Nobleja, bienvenido José
1: Bueno, el placer es todo mío, muchísimas gracias por, por la amable invitación y, y un placer estar aquí charlando contigo
0: Bueno José, yo antes de que empecemos ya con, con la charlita, eh, me gustaría decirle a la audiencia que, que eres un tío súper cercano la verdad Porque justo Uf. prácticamente no tenemos relación tú y yo, eh, simplemente fue un par de mensajitos por, por Instagram Te invité y totalmente abierto a, a participar, así que le invito yo también a la gente al que si tienen dudas con respecto a marca personal, que es tu tema, con respecto al marketing, que que se ponga en contacto contigo porque es un tío súper cercano, que que bueno, que, que obviamente que te contraten tu servicio porque con todo el bagaje que tienes, que ahora iremos viendo, seguramente que, que le vas a potenciar un montón. Oye, Muchas te presento gracias. te presento así a grosso modo, porque vale. según tus etiquetas, las etiquetas que tienes puestas por ahí, te defines como experto en marketing digital y mentor de, de marca personal, aparte de madridistas no <risa> esa, esa parte no sé dónde lo has visto ¿eh? eso no, no eso no esa no está por ahí ¿eh? eso no. bueno eh, José yo te, yo te pongo aquí las etiquetas y tal pero me gusta me gusta más invitar a, a los entrevistados que directamente sean ustedes que, que me digan oye quién, quién es José Nobleja ¿Quién, quién soy yo a qué te dedicas qué es lo que haces
1: pues eh, yo siempre siempre me defino de la misma manera no intento igual que en conferencias y en clases Quitarle toda la brillantina que puedo a todo esto porque me parece absurdo. Eh, yo soy un mero tío normal luchador en categoría peso medio y, y que lo único que hace pues es intentar ser feliz día a día, eh, que se permitió un día soñar alto pues para ver si las cosas salían bien y afortunadamente pues le ha ido bien y, y la decisión fue correcta y que ahora mismo pues lo único que busca es eso, ser feliz, eh, Tener un trabajo que que me llene, rodeado de clientes que me valoren y, y sean felices. Eh, y sobre todo que todo esto me deje tiempo pues para disfrutar de mi mujer, de mi hijo, de mi familia, que que creo que es el fin último de todo
0: esto. ¿no? Me parece espectacular porque la mayoría de personas cuando les preguntan, oye, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Tal, no sé qué. Dicen, oye, pues mira, yo soy no sé cuánto y me dedico a esto. tú No te dicho en ningún momento qué es lo que haces. O sea, simplemente te has definido como, oye, soy una persona normal, soy una persona al pie que, que, bueno, que tiene trabajo, que tiene su, su estatus medio, tal que, 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 mi objetivo es ser feliz. Me parece espectacular esa forma de definirte. Y ahora, dedicado más a la parte profesional, ¿tienes o se nobleja como, como experto en, en alguna materia? ¿O qué es lo que hace?
1: Pues eh, yo desde, desde hace muchísimo tiempo me gustaba mucho el marketing. A mí hubo un profesor en en la universidad que me marcó claramente. Eh, y yo solo saqué dos matrículas de honor en la universidad, y una de ellas fue en, en marketing, en estrategias de marketing. Pero porque el profesor tocó tocó algo y dije yo, uy, esto del marketing a mí no sé por qué se me va a dar bien. Pero luego, pues, el devenir de la vida te va poniendo, pues, donde ella considera, ¿no? Hasta que en un momento, pues, tienes la suerte de poder retomar todo esto, eh, trabajar muy duro, estudiar mucho, estar a la última eh, y poder llamarte experto en marketing digital, que yo es lo lo que digo siempre, ¿no? Experto, experto es una palabra... Que cuidado, ¿no? Estamos rodeados de expertos. Yo creo que esto es lo suficientemente amplio como para que experto, experto, no haya nadie, ¿no? Eh, y luego hay una pata que a mí me gusta muchísimo, que vengo desarrollando desde hace dos, tres años, que es todo el tema de marca personal, que obviamente se beneficia mucho de todas las estrategias de marketing digital y todo el expertise que tengo, eh, pues para ayudar a gente, pues a cambiar de trabajo, a empezar su actividad de marca personal, a ser más visible para otras actividades, para otras empresas de la competencia. Y ese es ahora mismo mis mis dos patas, unidas quizás a la tercera, que es la docencia, que es una de las que más disfruto, en conferencias, charlas, eh, clases de marketing en escuelas de negocio y en universidades, y la docencia me encanta, o sea, me lo paso como un niño pequeño.
0: Brutal, brutal. Y, y tú dices que fue que la, la vida te te llevó por el camino de estar hoy donde, donde estás, ¿no? Pero, ¿y en ese recorrido, por dónde has ido pasando? que ¿Qué, ¿Qué viaje te ha ido la vida llevando? Pues ha
1: sido un, un camino tedioso y, y duro De bajada a los infiernos, de subidas eh, yo, yo siempre digo el mismo comentario Tú coges mi currículum y piensas que lo he hecho borracho eh, Porque porque tiene líneas de currículum, macho Yo he sido todo, yo he estado de vigilante de seguridad En lo que hoy es la ciudad deportiva del Madrid He estado vendiendo artículos de deporte En unos grandes almacenes aquí en Madrid eh, he sido monitor de gimnasio, he sido vendedor de artículos de golf, eh, pero porque en las malas rachas y en las crisis que pasamos, pues había que seguir metiendo dinero en, en, en casa y no había otra. ¿no? E incluso un año, pues eh, nos liamos mi padre y yo la manta a la cabeza y abrimos un pequeño centro deportivo en, en Madrid y al año y medio, pues por una normativa municipal, a mi juicio, totalmente desproporcionada y, y egoísta, eh, pues tuvimos que cerrar y, y me arruiné y desde ahí que fue tocar el, el fondo del infierno, del infierno pues de ahí no quedó otra que, que reponerse, levantarse y seguir peleando
0: ¿Y cuándo fue? Dices que tu primera aventura emprendedora fue montándose en gimnasio, ¿no? Pero después de eso, ¿ya sal, saliste en el siguiente emprendimiento o fue que buscaste otro curro y después... En un no, de, de después...
1: Después de eso, por temas económicos y tal, pues obviamente me tuve que meter en, en unos grandes almacenes, eh, que bueno, pues para mí fue duro porque en el momento que, que en unos grandes almacenes te ven con cierta capacidad de liderazgo, cierto talento, eh, su objetivo diariamente es que tú te sientas la última mierda del planeta. Y allí estuve cinco años, o sea que imagínate cinco años a 365 días al año, eh, con mucha gente con intereses evidentes, haciéndote sentir como la mayor mierda del mundo. Pues claro, tú al tercer año ya estás tocado. Eh, pero bueno, pues me hicieron luego el favor de después de putarme muchísimo, me hicieron el gran favor de no renovarme. Eh, y a los tres meses pues empezó realmente el, la autopista de mi vida, ¿no? La autopista que me lleva eh, directamente a lo que soy hoy, que es una entrada en una agencia de comunicación que por aquel entonces estaba empezando, donde éramos dos, empezaron las cosas a ir bien, empezamos a ser seis, siete, ocho, yo empecé a escalar, un día me proponen la subdirección directamente, yo acepto encantado y a los dos años pues me entran unas ganas locas de echar a volar eh, solo con un niño pequeño de un año, la gente diciéndome que estaba chalado perdido y, y yo diciendo mira, es que hay algo en mi interior que, que me impulsa a hacer esto, que, que me equivoco, pues oye, para volver a los grandes almacenes pues siempre va a haber tiempo. Digo, pero si no me equivoco yo creo que aquí podemos, podemos encontrar un, un remanso de paz ¿no? y una fuente de felicidad y afortunadamente pues ha sido así
0: Qué guay y qué curioso, ¿no? que justo cuando venías de, de quebrar ¿no? que fue ahí como un, un buen golpe y luego de estar cinco años que te estaban ayudando con palos, ojos por la espalda con látigos y tal y cual que viniera a la autopista eh, ¿crees que eso tiene algo de, de relación? ¿no? de venir de, de un momento de sufrimiento para luego ya salir disparado y, y empezar a crecer profesionalmente o... ¿O simplemente fuera coincidencia?
1: Yo, yo no creo mucho en el en el karma. O sea, yo sí que creo en la energía y sí que sí que creo en, en visualizar el objetivo y el futuro y, y en que si realmente lo persigues con todas tus fuerzas, el universo conspira a tu favor. Eh, pero esos cinco años a mí me dejaron lo suficientemente tocado como para. Y te confieso, yo entré en, en la agencia de comunicación eh, diciendo qué puñetas hago yo aquí me van a encargar el primer cliente y a los dos meses me van a echar. O sea, yo entré en
0: ¿Qué fue lo que estudiaste?
1: Yo estudié comunicación audiovisual.
0: Okay.
1: Yo quería ser periodista y además de, de vocación. Eh, y, y yo entré en la agencia de comunicación con ese con ese pensamiento. ¿Qué pasa? Que, que fíjate que es curioso porque yo me tiré cinco años en estos grandes almacenes eh, y mis padres cuando me decían, oye, que tenemos que ir a ver, yo qué sé, lavadoras pasamos a verte y nos tomamos un café y yo decía no, 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 a mí no paséis a verme, o sea, porque para mí era era un trago tremendo el, el, joder, haber tenido un gimnasio propio, haber estado liderando un equipo, que las cosas fueran bien y que de golpe y por razón y mi padre me viera con un plumero limpiando el polvo de la estantería de las pelotas de tenis porque mi jefe me había dicho que hiciera eso, ¿no? Eh, entonces para mí fue duro, pero fíjate, todo ese aprendizaje sí que se traduce hoy en día cuando tengo que ir a dar formaciones en, en grandes empresas o en centros de negocios, siempre cuento eh, las conclusiones que yo, que yo saqué de esta experiencia en los grandes almacenes y no te haces a la idea la cantidad de gente que empatiza y, y que asiente con la cabeza como diciendo no, no, si aquí también nos llevamos lo nuestro, ¿sabes?
0: Coño, qué pasado. Y a mí me llama la atención, ¿no? Porque la mayoría de personas suelen ver los momentos así más chungos como es que estoy ahora en plena crisis personal, estoy en un trabajo que no me gusta, estoy en no sé qué, estoy en no sé cuánto, y nadie quiere estar ahí, ¿no? Es súper incómodo estar en esos momentos de frustración, de agobio, de como tú te veías, ¿no? Que, que es como un poco frustrante el, que tus padres te vean haciendo algo que para ti es como algo inferior a lo que estabas haciendo antes. Uh -huh. Pero realmente, yo no sé si es que soy más oca o qué, pero esos momentos de más frustración, de, de más dolor, obviamente no los quiero vivir y trato de, de evitarlos al máximo. Pero sí que es verdad que cuando vienen, digo, bueno, pues, pues nada, pues vamos a, a sacarle provecho a esto, vamos a, a ver qué, qué hay aquí para mí, qué hay aquí de, de, de aprendizaje. Yo no sé si tú esos momentos de, de más dolor, de más sufrimiento en, en ese trabajo que no te, no te gustaba, lo viste de esta forma o simplemente era, yo que acabé este sufrimiento ya, que acabé esto cuanto antes y, o era como, bueno, eh, es lo que me toca ahora, voy a sacar aprendizaje de esto, voy a conocerme mejor a mí mismo, voy a, ¿cómo, cómo fue ese proceso para ti?
1: Pues fíjate, tienes mucha razón en lo que dices y, y yo ahora mismo sí que soy capaz, ¿no? O, o hace unos años sí que soy, sí que soy o vengo siendo capaz de hacer ese planteamiento cuando cuando vienen maldadas. Eh, yo estoy en una familia que, que las hemos pasado canutas y el episodio más reciente es un doble cáncer de mama de mi madre que nos ha tenido en jaque y que ahora está la tía como una jabata. Eh, pero ahora tienes esa capacidad, ¿no? Digamos que, que todo esto construyó una base y te dio esa capacidad. Durante esos cinco años yo no tenía esa capacidad, sobre todo porque tampoco eh, estaba muy desarrollado todo el tema coaching, pensamiento positivo, creencias limitantes, sino yo me veía que esa era, esa era mi realidad, ese era mi presente. Yo me he vuelto muchos días llorando a mi casa y tenía una hora en metro hasta mi casa, saliendo a las siete y media y volviendo a las once menos cuarto de la noche, porque me pusieron un horario maravilloso que no me daba tiempo a venir a comer a casa, sino que tenía que estar por ahí perdiendo el tiempo. Y, y cuando tú estás inmerso en ese infierno, realmente no tienes okay. esa capacidad. Entonces, pues sí, era lo que había que hacer. Pues oye, entendí que, que bueno pues que había que resignarse y tomarlo como, como venía. Y había que seguir adelante y no había otra.
0: Y ya por ir a una etapa un poco más dulce, cuando empiezas en la, en la agencia de comunicación y luego te ofrecen ser el subdirector de, de la empresa y demás, ¿qué crees tú que en tu en tu forma de, de hacer las cosas para que... Oye, pasar de ser un tío que le estaban capando a ser un tío que le daban alas para que hiciera por crecer un proyecto y que luego ya volara por su cuenta independientemente. ¿Qué crees que cambió ahí?
1: Pues mira, cambió mucho, mucho la... Yo en un año la mentalidad me cambió un montón, Javi. Porque eh, yo pasé de un sitio donde me hacían sentir la última mierda a un sitio donde un cliente me llamaba para pedirme mi opinión. Y es como, uy, me he perdido aquí un telediario, ¿no? Eh, entonces, claro, cuando me dijeron, oye, queremos que seas el subdirector porque creemos que tienes una visión estratégica tal, tienes a los clientes ganados, eres una puta máquina, eh, yo miraba como diciendo, ¿dónde está la cámara oculta, no? O, o esto realmente qué pasa aquí, no me lo terminaba de creer, hasta que realmente cuando firmé ese, ese ascenso dije, oye, eh, que algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Y, y igual, pues mira, es momento de empezar a querernos un poquito e ir a pensar que, que a lo mejor pues oye, el camino que estamos recorriendo es donde teníamos que estar y el resto pues ha sido un aprendizaje.
0: Brota. ¿Y qué fue lo que te, tú decías antes? no Que con, con un niño de, de un año sentías que tenías que ya volar por, por tu cuenta. ¿Pasó algo en concreto o fue que ya necesitaba ya tu toma de decisiones total en, en tu negocio, en tus proyectos?
1: Yo necesitaba dar el salto y, y tratar a los clientes como, como José Nobleja, sino como el subdirector de una agencia. O sea, yo estaba viendo que realmente yo sí, que tenía esa capacidad de conseguir contratos, eh, tenía una visión y tengo una visión estratégica de cómo hay que hacer las cosas y por dónde hay que ir. Entonces llegó un momento que dije, mira, para que se enriquezca otra persona, eh, voy a darme la oportunidad de, de hacerlo yo a ver qué pasa. Porque si sale mal, pues para estar como estábamos hace cinco años, pues siempre habrá tiempo. Pero, joder, si sale bien. Y fíjate que ahí, pues, lo comenté a ciertas personas que formaban parte de mi círculo, que, que ya no forman parte. Eh, y te miraban como diciendo, madre mía, este, la hostia que se va a pegar, pobrecito, madre de Dios, tal, con lo bien que vivía. Y me acuerdo perfectamente que un día, yo siempre, mi mi asesor, siempre ha sido mi padre. Y es mi padre. Yo cuando tengo una duda eh, jodida que, que me trae por el camino de la amargura, yo, yo llamo a mi padre y le digo, oye, ¿tú cómo ves esto? Y yo me senté con él, con mi madre y con mi mujer y dije, mira, el cuerpo me pide esto. Y hubo consenso. Los tres me, me miraron como diciendo, pues estabas tardando. Y luego, hablando con clientes que se han convertido en amigos, me lo terminaban diciendo. Y dice, tío, es que ninguno nos explicábamos qué hacías ahí. Eh, y digo, coño, pues me lo podías haber dicho antes. <risa> Pero la verdad que, que sí, fue el salto y yo creo que fue eh, como darte un tortazo contra la pared de decir, jolín, eh, qué pena que, que me he creído que era la última mierda cuando realmente, pues mira, las cosas lucen de otro de otra manera, ¿no? Y y a nivel mentalidad, a nivel pensamiento, a nivel seguridad en mí mismo, pues eso fue un cambio de la noche a la mañana. O sea, se puede decir que, que ves la luz, ¿no? Ves realmente cuál es la realidad y no eh, la realidad que quieren los demás que veas pues para que te hagas pequeñito y te manejen a su antojo.
0: ¡Qué guay! ¿Y cómo fue cuando ya te lanzaste el camino? O sea... Porque ahora tienes tres patas de, de negocio, ¿no? La parte más de, de consultor, con, con empresa, con marca y tal y cual, marca, esto de marketing digital. Luego la parte más de mentor, con, con gente que quiere montar su marca personal. Y la parte de formación, con la entidades, como dijiste antes, ¿no? Pero supongo al principio no, 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 no tendrías no tendría tanto trabajo, o sí, porque ya tenías ahí cierto posiciona, posicionamiento. Pues mira, yo pasé
1: tres meses muy duros, pero muy eh, en mayúsculas, ¿eh? Eh, pues claro, yo pasé de, de estar súper agobiado y ser un puñetero talado a estar a las 11 en el salón de mi casa y que no son al móvil y yo me acuerdo que los primeros días que decía oye, si no sonaba el móvil, joder, me voy a poner las zapatillas y voy a salir a hacer deporte y me sentía culpable y, y, y entonces fue, fueron como tres meses de tira y afloja ahí conmigo mismo hasta que ya las cosas pues empezaron a ponerse un poquito en orden un cliente llama a otro tú haces esto, tocas una tecla, te viene una oferta y ya las cosas se ponen un poquito en marcha, pero cualquier persona que quiera pasar por por el emprendimiento o que haya pasado, sabe que hay un periodo de tiempo donde no puedes dudar absolutamente nada de tu compromiso y, y, y de ese propósito, porque todos los elementos van a hacer que dudes. Y, y tú tienes tienes que tener la fortaleza mental, la seguridad y el compromiso con tu destino Decir, mira, me da igual, ya sonará. Y yo tardé en entender que si a las 11 no tenía nada que hacerme, me podía ir al gimnasio, o me podía ir a hacer la compra, o podía poner una lavadora. Tardé mucho en entenderlo.
0: Y no siempre son tres meses, ¿eh? yo sé que ese, ese proceso dura, dura más tiempo. Y, sí. y a partir de ahí, ¿qué, ¿qué empezaste ya como consultor con algunas empresas, con el marketing digital y, y así? ¿O fue directo una cosa a todo lo que te, lo que te fuera llegando?
1: Pues fue directamente lo que fuera llegando porque estaba yo como para ponerme pijotero, ¿sabes? Eh, entonces empecé con, con formación. De la formación sí que es verdad que me salieron eh, conferencias en empresas. De ahí me salió llevar toda la estrategia de marketing digital de algunas pymes y emprendedores. Luego ahí empezamos ya con, con la pata realmente gorda de la formación, con escuela de negocios, webinars, etcétera. Seguían sumándose clientes y desde hace tres años pues se han sumado mucha gente de, de marca personal o gente que te contrata talleres pues para ver eh, cómo puede potenciar su, su LinkedIn o cómo puede habl hablar mejor en público o cómo puede liderar mejor a su equipo. Eh, y las cosas, pues bueno, como te decía antes, vas viendo que se van poniendo un poquito en, en orden, ¿no? Pero, pero yo recuerdo que fue de la noche a la mañana la primera llamada desencadenó todo lo demás. O sea, yo por suerte, y es verdad que tienes que... Que, que que currar mucho y, y tal pero también hay un elemento de suerte yo tuve la suerte de que en el momento que sonó el móvil la primera vez ya no dejó de sonar y, y esto no es normal yo yo tengo gente y amigos que le ha sonado el teléfono una vez se han venido arriba y luego el móvil se ha apagado durante mucho tiempo y, y joder no es fácil no es fácil y creo que que vivimos en un país donde esto no no se recompensa no ahora que que vemos el tema de la subida de la cuota de autónomos etcétera eh, oiga, usted no tiene ni idea de lo que es no saber si en septiembre voy a trabajar. No, no, no sabe lo que es arrancar el 1 de enero eh, sin saber cómo va a ir el año y a lo mejor plantearte que es el último año. O sea, no lo sabes. Eh, y me parece todo de una injusticia y de una gravedad tremenda.
0: Yo la verdad que siempre... Yo también tengo una mentalidad bastante positiva, y cuando veía lo típico, ¿no? De los autónomos que están explotados, que están quejándose todo el rato del gobierno, de no sé qué, de la cuota autónoma, yo decía, bueno, antes de, antes de, de, estar declarando yo mis ingresos y todo, ¿no? Yo decía, bueno, yo no sé, si, si el problema es que te están cobrando mucho, haz por ganar más dinero. Y que no, y que, y que al final te da igual pagar esa, esa cuota autónoma. Pero claro, una vez que estoy aquí dentro ya, eh, es como, hostia que que de lo que tú dices que no que, que a lo mejor el mes que viene no no facturo y si no facturo tengo que vivir con lo que facturé el mes pasado y, y además tengo que pagar mis gastos de la vida cotidiana que eso eso no degravan y aparte tengo que hacer no sé qué y aparte tengo que hacer no sé cuánto y sí que es verdad que que me sumo a esa crítica social de de que es que el sistema no está no está creado para generar eh, emprendedores para generar negocios sino para que la gente se acomode, para que la gente busque trabajitos fijos, para que la gente busque su sí. funcionariado y que sí, lo que sí. le digo ya todo el mundo. Yo tengo la comodidad que tengo ¿Y? porque mi padre es funcionario, pero, pero si, el, el sistema, si el país pretende depender de los funcionarios, a ver de dónde sacan el dinero, porque <ríe> ellos no generan más dinero que, del que mueven en, en círculo, ¿no?
1: Y, y fíjate que eh, yo por eso, en, en muchas biografías y en muchas entrevistas, digo que yo soy el antigurú. Porque me parezco al Grinch muchas veces, ¿no? O sea, tengo un discurso muy positivo, pero hay muchas veces que cuando me tocas determinados temas, eh, pues salto. Y el otro día lo comentábamos en una entrevista en, en la radio y la mayoría de los tertulianos estaban de acuerdo en que el sistema está hecho para que tú no triunfes. O sea, ¿para que vivas bien, estés contento y puedas ser medianamente feliz? Sí, para que triunfes no está hecho el sistema. Porque cuando no es la cuota de autónomos es el palo que te viene de Hacienda, cuando no es la subida de impuestos, cuando no es una crisis o una pandemia que hace que pierdas el 100% de los clientes. Y el sistema está mal hecho eh, en tanto en cuanto no valora el, el talento que tenemos. ¿no? Luego nos quejamos de que el talento se va a otros países y tal, y que esto es un horror. Pues claro, es que una persona que es muy buena haciendo su trabajo, eh, donde menos le valoramos es aquí. Entonces, ¿cómo, cómo no se va a ir? ¿Cómo no va a hablar pestes cada vez que le preguntan por el sistema tributario español? Eh, si vemos a gente que se forra, que luego tiene cuentas por todos lados y yo pago el 100% de mis impuestos, que llega mi gestor y me dice, oye, ya no puedes meter más gastos de hotel. Digo, ¿cómo que no puedo meter más gastos de hotel? Digo, si estoy todo el día viajando a conferencias y tal. Digo, no, no, pero no metas más porque nos van a llamar. Joder, ¿y entonces qué hago? ¿Me voy andando a las conferencias o, o, o esto que...? O dejo de es trabajar, este dejo de generar incluso... riqueza claro, dejo de trabajar, hago todo por, por online. Eh, entonces, coño, sí, sí juegan con, con ese miedo, ¿no?, y con esa inseguridad, eh, y creo que, que tendríamos que estar un poquito más arropados, sinceramente.
0: Tú estás mucho en los medios y tal, para que que no lo sepa, sale por televisión, por la televisión habitualmente, sale por la radio y tal y cual, y te quería preguntar por un tema, porque estamos aquí hablando de esto, ¿no?, del éxodo de, de talento, y... ¿Cómo ves tú que la gente se vaya, por ejemplo, a Andorra, o que se vaya a Portugal, o que se vaya no sé dónde, o que se vaya no sé qué? Pues estás aquí hablando, ¿no? Que, que es normal que se vaya porque aquí el sistema no, no les acoge. Pero los medios sí que han ido bastante en contra de los youtubers, por ejemplo, que se van a Andorra, que son cualquier mm -hmm. pues, igual. ¿Tú cómo lo ves? Mm -hmm. Que también estás ahí rodeado de, de medios y, y. Eso es más a nivel personal. Pues mira, ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso?
1: Yo hace, yo hace un tiempo eh, era muy crítico con esto. Y yo creo que si revisamos mi Twitter. Eh, más de un saludo a la familia le daba más de uno por Twitter eh, pero llegado a este punto te tengo que decir, siendo totalmente honesto y lo digo en todos lados, que mira aún no justificándolo, lo entiendo o sea, entiendo que una persona diga, llevo 10 años dejándome las narices aquí y no tengo para comprarme una casa porque la cuota de autónomo sube, porque Hacienda me pega unos palos de narices y porque son todo problemas pues lo entiendo lo entiendo porque, fíjate, eh, yo con todo lo que salgo en, en televisión o todos los clientes que tengo tal, yo me rodeo de muchísima gente que se queja de no tener un colchón en la cuenta bancaria como para poder comprarse un piso. Y es gente de 40 45 años. ¿Cuándo te vas a comprar un piso? Cuando tengas 54. ¿Para qué? Para que no te den la hipoteca. Entonces, claro, hace hace un tiempo decía, oh, fíjate esta persona, que, qué mala persona, ¿eh? que se ha abierto una cuenta en Panamá o donde sea... Y no declara impuestos. Pues mira, yo ahora lo entiendo, porque a lo mejor a esa persona se le ha cruzado el cable y ha dicho mira, que, que os den mucho y bien a todos. Eh, y yo creo que hay mucha gente que eso empieza a pensarlo, pues porque ahora ya es subida de impuestos, es el tema del IVA, es el es el tema de todo, que, que, que la vida eh, se encarece a pasos agigantados, y nosotros tenemos que trabajar cada día más duro para avanzar medio metro todos los días. Entonces, yo aunque sigo declarando el 100% y ya es un tema mío personal, que, que yo ahí en esa trampa no voy a caer, pero yo entiendo que haya gente que caiga.
0: Bueno, Esto no tenía nada que ver con la entrevista, pero me, como salió el tema me parecía, me parecía interesante comentarlo. Yo solo claro. decía: mi abuela es súper socialista y, y ella, hay que declarar los impuestos. Y, y yo debería pagar más porque tengo la, la pensión máxima y que mi amiga Celia pues, se equilibre esto, ¿no? No sé qué. Y yo le decía, oye, ¿y cómo ves tú la parte de, de la fiscalidad? Que, que las empresas tengan que estar pagando lo que tienen que pagar, que no sé qué, que los autónomos no sé cuántos. ¿Y cómo ves tú que, que la gente se vaya fuera a, a, para tributar menos aquí? Porque, oye, sí, la, la mayoría de personas lo hacen por egoísmo puro y duro. Por, oye, pues me lleno mm. más los bolsillos y listo. Pero una persona que, como me considero yo que soy, que me bueno, considero una buena persona, si busco los sistemas para generar más riqueza para mi empresa y que eso revierta positivamente en la sociedad, o sea, mejores nóminas para mis empleados, eh, causas sociales, proyectos sociales, o lo que sea, porque creo que el Estado no gestiona bien el capital que le estamos dando ahí en impuestos, ¿cómo lo ves? Y la tía pues se quedó se quedó dudando, ¿no? Y eso me hizo replantearme yo el decir, oye, pues igual no está tan mal, que siempre y cuando eso o sea, no paga enriquecerme yo de manera egoísta y ser yo el mejor y explotar a mis empleados, sino... Oye, pues por intentar desde tu punto tratar de, de equilibrar la balanza. Y eso nada, esto lo, lo añadía como como coletilla con respecto al tema que, que estamos hablando porque me parece que es un tema a replantearse, ¿no? Que, que las administraciones deberían decir, oye, vamos a tomar responsabilidad con esto. Si la gente se está yendo fuera, ¿por qué será? No es porque son unos egoístas o porque tal o porque cual. Igual es porque no les estamos nosotros dando las condiciones idóneas o las mejores para que para generar aquí la riqueza. Mm. Sí, y,
1: y seguramente sea a lo mejor pues porque porque no interesa o, o vete todo a saber qué. Yo, mi mi gestor, que ya es amigo mío, eh, se descojona conmigo porque me dice, oye, vamos a meter esto, esto no, aquí hay que pagar, tal, no sé qué. Y yo, y yo siempre le digo, David, lo que tú digas, Joder es que contigo da gusto. Digo, no, no, es sí. que yo no quiero tener ni un 1% de problema. Pero también hay muchas veces que nos vamos a tomar una caña o a comer y terminamos discutiendo. Pero claro, me sale a mí la vena de esto no es justo. Y yeah. me dice David, ya, pero, pero ¿qué es justo. dijo no es justo, tío, que una persona que factura 1.500 pavos tengo que pagar 300 pavos de de autónomo y no pueda desgrabarse el wifi de su casa, pues porque es su casa y le tengamos que mandar a un coworking para que luego se pueda desgrabar 6 euros al mes. Mira, lo siento mucho, no es justo. Y terminamos discutiendo, pero, pero sí, sí, yo entiendo que la gente se, se busque estas cosas, eh, pues porque tampoco es normal, tío. Y yo creo que ya venimos de una etapa donde ya está bien de cobrar, ¿no? Y de llevarnos palos y y de tal. O sea, a mí me gustaría que de vez en cuando en, en los informativos alguna noticia fuera eh, el gobierno declara que todos los autónomos que cobren menos de tal están exentos de cuota. ¡Ostras! ¡Ojalá, tío! O que el autónomo que facture más de tal, pero contrate a dos personas tal, está exento de no sé qué. Eh, nos llevamos todos de cabeza porque estamos deseando todos progresar, avanzar, meter gente en nuestro equipo, crecer... Pero, pero llega un momento que dices, mira, ¿crecer para qué? Y estamos, y te doy totalmente la razón, en que estamos creando un ecosistema donde ya el emprendedor quiere ser funcionario, porque ya está viendo los palos que nos llevamos por todos lados, y donde la gente está empezando a perder la ilusión por perseguir sus objetivos, porque sabe que tarde o temprano te va a venir el guantazo. Entonces, me parece que es muy grave. Yo creo que, que la sociedad, los políticos, los dirigentes, etcétera, instituciones, tal. No son conscientes de que ahora mismo la gente está con los hombros muy caídos, pero, pero muy caídos.
0: Brutal. José, vamos a entrar, vamos a retomar la temática del emprendimiento y tal vamos a entrar ahora en una sección en la que quiero que te pongas en el lugar de si estuvieras empezando de nuevo, ¿vale? Quiero que, uh -huh. con todo lo que has ido aprendiendo con el camino, ¿no? Con todos esos pasos que te has ido dando y con todo ese autoconocimiento, ese desarrollo personal y ese desarrollo profesional que has ido adquiriendo, los conocimientos de marketing que tienes. Pues que diga, vale, ok, si ahora tuviera que empezar de nuevo con, con mi negocio, ¿qué, ¿qué haría, vale? Te voy a lanzar cinco preguntas y tienes en torno ¿Vale? a, a un minutito para, para responderme una pregunta y justificarla, ¿vale? Claro. Para, que, para que no nos enrollemos. Ok. Venga, vamos allá. José Noblejas, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
1: Al equipo y a la gestión del tiempo
0: libre. Justifica tu respuesta.
1: Ah, vale, como me ha dicho un minuto, digo, digo no me rullo ah, mucho. Eh, bien, sí. <ríe> al equipo, porque creo que, que uno solo no puede crecer eh, y que el equipo es fundamental. Tiene sus, obviamente sus partes menos bonitas, pero tener un equipo es una maravilla. Y luego la gestión del tiempo libre, porque creo que si tú emprendes con la mentalidad de estar trabajando de lunes a domingo, de nueve a siete, mal vamos. O sea, con todo lo que hemos estado hablando antes de tema de impuestos, tema IVAS y tal, eh, yo creo que la felicidad la encuentras un día cerrando el orden a las 3 de la tarde y diciendo, hasta mañana me voy al cine con mi familia. Eh, y es eso, y ese es un mensaje que yo intento trasladar y, y decir siempre. Eh, yo me he puesto como norma impepinable, obligatoria, no trabajar ningún viernes. Y, pues y bien, lo cumplo.
0: Pues aquí estamos grabando en viernes.
1: Pero esto no es trabajo. Ah, vale,
0: vale. <ríe> vale, vale. Eh, vale, perfecto, José. Siguiente pregunta. José Noblejas, si estuvieras empezando de nuevo en tu negocio, ¿qué harías para captar los primeros clientes?
1: Conocer gente. Ese, ese es el éxito, Javi. Eh, conoce mucha gente. Porque hay gente maravillosa, hay gente que te puede presentar a alguien, que te puede abrir una puerta, que pueda hablar bien de ti. Eh, hay gente genial. Y, y yo, si volviera a empezar, le dedicaría más tiempo a, a irme a tomar vinos, a conocer gente hablar con gente, hemos perdido la, la cultura de, de conversar y de comunicarnos los unos a los otros eh, y creo que uno de los secretos para, para crecer es rodearte de gente y conocer mucha gente.
0: Qué bueno, tío. brutal. Totalmente de acuerdo con eso además. Oye, eh, pregunta número tres. José Nobleja, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para perder el miedo a salir de la zona de confort o ampliar tu zona de confort, mejor dicho?
1: Buf, qué, qué buena pregunta. Pues yo creo que darte la, la libertad de realmente pensar que va a salir bien, ponerte en el papel donde necesitas estar, de, de importancia, de seguridad, querernos bien, eh, hablarnos bien y pensar que las cosas tiene, tienen que ir bien, vale, que nos merecemos ya, eh, que, que algo salga bien. Entonces, para salir de la zona de confort es, no tengas miedo, ¿no? Una amiga mía. Que es, que es maravillosa, que se llama Visila Bococo, a la que quiero con locura y admiro más. Me dice, mira, hazlo y si tienes miedo, hazlo con miedo. Porque quedarte en la zona de confort es cortarte tú a ti mismo las alas y eso es una chorrada, supina.
0: Espectacular. Pregunta número cuatro. José Nobleja, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para reducir el riesgo?
1: Ostras, pues eh, mira, eso, eso lo aplico yo a muchísimo a muchísimos clientes con los que trabajo. Eh, no matarmos casacañonazos. cañonazos. O sea, yo los dos primeros años estuve trabajando en la cocina de mi casa y no había problema. Eh, y con un ordenador que tardaba media hora en arrancar y no pasa nada. Y no me compré un Mac hasta que no tuve los recursos y no cogí una oficina hasta que no tuve los recursos. Eh, la gente que empieza quizá ah, no, pues yo me voy a una oficina tal, la empapelo, la pinto, cojo dos Macs y tal. Eh, Mira, cuidado porque no sabes por dónde te puede venir el guantazo en el primer año, año y medio, que es crítico. Y mi consejo siempre es, siempre es el mismo. Primer año, año y medio, tranquilito. Gástate el dinero donde te lo tengas que gastar, pero peca de, de rácano. Y luego, conforme las cosas vayan saliendo bien, entonces empieza a crecer. Pero no quemes las naves la primera semana porque porque es un riesgo tonto.
0: Eso veces que me lo tengo que aplicar yo un poco y también yo sé que se me va la piel. <risa> eh, última pregunta, José, de esta sección. Vamos. José Nobleja, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero?
1: ¿Para ganar más dinero? Um, pues mira, el problema es que muchas veces no nos ponemos el precio que creemos que valemos porque necesitamos meter pasta en caja. Eh, y yo al principio pequé de ser excesivamente barato porque obviamente no había nadie al otro lado. En el momento que las cosas van poniéndose como tú quieres, que el trabajo duro tiene su recompensa eh, y que haces un trabajo de muchísima calidad, tienes que ser consciente de que ningún restaurante de 3, 3 Michelin tiene menú del día. Entonces tienes que ir en consonancia y hacerlo. Es un error común. Yo sé que está justificado pues porque hay que meter dinero en caja. Pero es un error que cuanto antes revirtamos, mejor. La gente tiene que cobrar lo que se merece.
0: ¿Y crees que esa ese subida de tarifas hay que hacerla desde el principio ya con la mentalidad ya a fuego? ¿O primero meter un par de clientes, coger confianza y cómo crees que va eso?
1: Pues el mira, orden, el, a... orden,
0: el orden habitual es, oye, primero empezamos gratis o por poco dinero y luego tal. ¿Pero crees que ya sería interesante hacerlo desde el principio? Venga, por cojones voy a subir aquí eh, mis tarifas y...
1: Claro, volvemos volvemos al concepto del antigurú, ¿no? Que es una palabra que a mí me encanta. Pues a mí me encantaría eh, colaborar con el discurso Mr. Wonderful de no, no, desde el principio a machete porque nosotros lo valemos, porque tal, porque no sé qué. Mira, lo siento mucho, pero no. O sea, cuando el teléfono no te suena y te suena, lo único que quieres es que esa persona diga, venga, va, vamos adelante y meter 40, 50 orillos en la caja, lo que sean. Es decir, también hay que ser consciente de cómo está el patio, hay muchísima competencia, la gente que empieza, pues obviamente no, no tienes ni portfolio ni absolutamente nada que hable por ti eh, y, y eso pues hay que hacerlo de, manada, de manera progresiva, eh, con, con tiempo, con trabajo eh, y ir sobre todo de esa comunicación fácil, del aplauso fácil, ¿no? de no, no, desde el primer minuto vamos a quemar las naves y tenemos que soñar a lo grande, pues realmente no. Desde el primer minuto lo que tenemos es que ser rentables y a fin de mes intentar no perder mucho. Eh, y luego cuando las cosas vayan bien, pues ya hablaremos.
0: Qué bueno Oye, vamos a entrar ahora a hablar ya de, de tu área de expertise, de tu temática, para que la gente también se pueda empapar un poquito de, de tu conocimiento con respecto a esto. Y te quería preguntar, ¿no? Tú te defines como experto en marketing digital. ¿Y qué es para ti el marketing digital? Una pregunta así genérica, simple y abierta.
1: El marketing digital es una, una oportunidad de seducir a alguien para que en el hipotético caso de que se plantee comprarte realmente sea una decisión consensuada y razonada. El marketing digital no es perseguir a la gente para que nos compre. Eh, yo siempre digo que la venta no es un objetivo, la venta es una consecuencia. Y yo no quiero venderte nada, quiero que me compres tú a mí, que es un planteamiento muy diferente. El marketing digital son un conjunto de estrategias y un conjunto de canales que esto lo hacen posible. Eh, el marketing digital no es eh, un generador de clientes infinito a los que puedo ametre, ametrallar eh, a base de correos electrónicos y newsletters a los que nunca se han suscrito. Al revés, un marketing digital es una manera de hacer una comunidad y de que la gente pueda ver tu, tus beneficios y tu lado positivo y comprarte sin necesidad de que andes persiguiéndole por la calle.
0: Qué buena definición, la verdad que nunca lo había escuchado así. Y, <risa> y... ¿Qué pilares crees que tiene el marketing digital para que las marcas personales o las empresas eh, que nos estén escuchando digan, bueno, que voy a trabajar mi marketing digital por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, o por aquí y por aquí, porque si no hay muchos canales que, que afrontar al principio?
1: Pues mira, fundamentalmente tener claro un objetivo, que a mí me hace mucha gracia porque siempre que en las conferencias digo, oye, ¿cuál es vuestro objetivo? Todo el mundo dice, o vender o conseguir más clientes, eh, y ese no es el objetivo, eso será una consecuencia. El objetivo tiene que ser ser capaces de transmitir nuestra esencia, nuestra actitud, nuestra energía, ser capaces de que una persona de un vistazo vea en nosotros algo que le suena diferente y que no lo ha visto igual en la competencia. Eh, ese es mi objetivo. Eh, y luego tiene que ir acompañado por una buena comunicación, saliendo de una zona de confort y quitarnos de, de, de la solución fácil que es hacer un textito de cuatro líneas y que lo coja cada uno. No, no, pues ese textito de cuatro líneas, amiguito, se lo adaptas a la persona que seguramente te vea y que necesite sentir que le estás hablando a ella. O sea, Cúrratelo. Y luego el tercero es una coherencia. Es decir, el ser coherente con lo que tú haces, con tu esencia, con tu actitud y todo lo que estás construyendo para enamorar al usuario. No venderte a cualquier precio, no caer en lo fácil y no hacer lo que hace todo el mundo. no Que, que a mí me, me resulta muy curioso porque cuando ves, por ejemplo, perfiles en Instagram de coaches, abogados, médicos, etcétera, eh, es sota cabello y rey. O sea, parece que eh, tienes un estándar del que no te puedes salir y a mí me encantaría no encontrar alguna vez algún coach o algún abogado que me lo haga diferente y diga, oye, mira qué tío, cómo se le ocurra. no De momento no ha pasado, no pierdo la esperanza, pero la coherencia para mí es fundamental en todo esto.
0: y Hablabas antes de que el objetivo no es generar más clientes, generar más ventas, generar tal... Yo siempre había tenido la percepción de los objetivos como algo que es medible, que es alcanzable, que los lo típico, ¿no? Objetivos smart. Eh, tú hablas de un objetivo como más abstracto, por así decirlo, ¿no? Comunicar tu esencia, que la gente conecte contigo. ¿Cómo se mide eso? ¿O no se mide?
1: No se mide porque es una fase muy inicial. Esa es eh, eh, adecentar un poquito el suelo sobre el que quieres construir tu casa. Eh, entonces, no es medirlo, es descubrirte a ti mismo. ¿No te haces una idea, Javi, de la cantidad de gente que a la pregunta en que eres bueno no tiene ni idea de qué contestar. Y yo voy a conferencias donde hablo a chavales de marca personal, chavales que tienen 22 años y están a la puerta de licenciarse, que le dices, oye, ¿qué vas a hacer el año que viene? ¿Qué te molaría? ¿Qué ¿Realmente qué te pone de cara al año que viene? Y no te lo saben decir. Entonces no es un sistema de, de medir, es un sistema de mirarte para adentro, hacer un trabajo de, de introspección y ver realmente qué tienes tú que los demás no tienen o qué te mueve. Porque si no hacemos esto, vamos a ir todos pues como, como zombies en modo automático y, y así nos va, ¿no? Eh, y esa fase inicial es habitualmente la que en marca personal y muchas veces en marca empresa se salta. Como, bueno, a esto lo iremos viendo. No, no, no lo vayas viendo. Es que antes de abrirte un perfil de Instagram o abrir un, una página web, es que este trabajo se supone que lo tienes que hacer. Porque si no, ¿qué haces? ¿Qué dices? ¿A quién te enfocas? Eh, perdemos, perdemos potencia por no haber visto qué base tiene nuestra comunicación y en qué podemos hacer hincapié.
0: Muy brutal. Yo la verdad que me rodeé mucha gente de marketing, de redes sociales, de comunicación, de tal, y todos insisten en, en lo mismo, ¿no? Que, que todo parte de ti, de tu comunicación, de tu mensaje y de la persona con la que te comunicas. O sea, que las personas que nos están escuchando, que hayan llegado aquí en el podcast y, y te están escuchando, José que se planteen, que se hagan preguntas a sí mismos, no tanto de, oye, pues qué estrategia, qué táctica, qué no sé qué, qué. Oye, preguntas de ti, qué, qué quieres transmitir, con quién quieres conectar. Espectacular, José, espectacular. Y, y ahora te quería preguntar un poco más por tu, por tu faceta famoseo, ¿no? por tu faceta de salir <risa> la tele, de salir por la radio, de tal, de cual. Te lo digo porque justo hace dos días eh, me sacaron a mí, por, porque a, la, a mi madre continuamente le hacen reportajes y tal, y, y pues aproveché yo también ahí la, la cobertura de salir Y varias personas me, me escribieron, oye, saliste por televisión canaria, oye, no sé sea qué. Y digo, coño, el famoso. Yo no me imagino la de mensajes que te tienen que llegar a ti, José. Saliendo por, por Salva de Luis, saliendo por la 3, saliendo en Inter, Radio Inter-Economía. ¿Cómo consigues que, que tu marca personal llegue a salir por los medios más convencionales y de, con tanta audiencia como, como puede ser un Salva, como puede ser un, ¿Cómo, ¿Cómo se consigues? Las personas también. No,
1: no es que se consiga, es una consecuencia. Yo cuando entré en tele Telecinco no conocía a nadie, o sea, yo no entré por enchufe ni por conocer a nadie ni absolutamente nada, pero recuerdo que la primera vez que, que entré, en el momento que cortaron el Skype, me llamó una persona y me dijo, Joder, qué alegría encontrar a alguien que habla de un tema y se le entiende. Es decir, es, es la consecuencia, y yo siempre digo lo mismo, no, no, lo de los tecnicismos, los palabras y tal, y siempre que, que doy un webinar o una conferencia, digo, yo soy un, un mal profesor porque no me adapto realmente a la regla. Digo, vais a ver que de vez en cuando se me escapa alguna palabrota, que a alguno de vosotros os doy un recadito, os doy un toque, pero mi intención es que salgáis de aquí habiendo entendido el 100% de lo que os digo. Eh, y es algo pues que te abre las puertas de la radio, de diarios, de del televisión, porque tú en tres minutos que tienes en televisión si te preguntan por algo, tienes que hacer que una abuelilla que esté en su casa te entienda si hablas única y exclusivamente para el resto de expertos de tu sector pues no es el camino entonces lo de la televisión o el tema mediático es la consecuencia de una manera de ser, yo nunca me las he dado de nada, no me considero un tío guapo, interesante, ni absolutamente nada, soy un tío que si me preguntas oye ¿cómo puedo hacer esto? Te lo voy a contestar para que lo entiendas y para que seas capaz de hacerlo. Eh, ya está, no me las doy de nada más. Y creo que la consecuencia es bonita porque, como tú has dicho, no, hay mucha gente que llega eh, a ti después de haberte visto en televisión o que te manda un mensaje eh, cariñoso. Oye, tío, me ha encantado cómo lo has explicado, o tal, o me he reído cuando has dicho esto. Y esa es la parte bonita, realmente, ¿no? De hacer cosas que, que luego la gente te dice, qué bien, o qué bien me lo he pasado, o te he visto, o qué bien he acertado esto pues genial. El resto es, es más posturio que otra cosa.
0: ¿Y, y crees que realmente de, a tu negocio, a tu emprendimiento, le beneficia que tú salgas en, en un sitio como Sálvame, por ejemplo? Que ahí a priori no está tu cliente ideal o no, está tu, no están las empresas, pero sí que es un sitio, un escaparate potente. ¿Crees que eso beneficia a tu Bueno, parte, o...
1: claro, obviamente. A ver, es, es un escaparate y es un eh, te permite potenciar un poco más tu marca, ¿no? Realmente, pues somos muchos en, en este mundo y mira, pues si yo tengo la suerte de que InterEconomía confíe en mí, o que Mediaset confíe en mí, pues oye, maravilloso no te voy a engañar eh, eh, es muy chulo porque aparte de recibir el cariño de la gente, también llegan clientes que dicen, oye, pues mira en vez de confiar en alguien de por ahí que no, pues tú me has transmitido un algo, vale, pues genial, entonces sí, es, eh, es, es agradable o rentable, entre comillas desde el punto de vista de la potencia de imagen que, que te da
0: Brutal bueno, eh, José, estamos llegando al final. Yo ahora normalmente lo que hago es tratar un tema que, que bueno, antes entre... lo estuvimos tratando un poquillo, creo, que, que es un tema que para la sociedad en general es tabú, para los emprendedores uh -huh. no tanto, y a mí me gustaría que se normalizara, ¿vale? Es, es el dinero, vamos a hablar un poquito de dinero, porque vale. lo que uh -huh. para mí es simplemente una herramienta que si la usas bien, genera cosas positivas, si la usas mal, genera cosas negativas, y cuanto más dinero tengas, el mensaje o tú lo que quieras transmitir más lejos llegará o a más personas impactará. ¿no? Uh -huh. Y por eso a mis entrevistados les estoy preguntando que cuánto dinero facturan con su negocio. Y en tu caso, José, ¿cuánto, cuánto factura con tu negocio? ¿Al mes o al año? Mm, dilo al año, al año, si quieres. Para más espectacular. Pues,
1: bueno, al, al año, espérate, porque he metido la pata al año, no, no tengo ni idea. El...
0: Bueno, pues al, <ríe> mes, al mes. un dos. triple
1: que no, pero, pero al mes y multiplicamos. Mes, en torno a los 3.000 aproximadamente
0: tres mil, por 10 son 30.000, por, más 2 son 36.000. Bueno, 36.000 euros. ¿Y de eso es todo margen para ti? ¿O, porque ofreces servicio? ¿O tiene gastos? ¿Cómo? ¿cu cuánto no, más? no, no. Bueno,
1: pff, hay, hay unos gastos de, del copón. O sea, ahí quítale eh, mi oficina, mi oficina, que es una oficina dentro de un coworking que comparto con, con gente que ya es amiga mía. Con lo cual, imagínate el ambiente que tenemos. Maravilloso. Eh, yo tengo un equipo a mi cargo y tengo unos gastos relacionados, o sea, yo en en transporte como no me puedo permitir eh, estar una hora en el metro, pues yo de taxi cabify eh, me van a nombrar hijo predilecto en breve, eh, pero sí sí no 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 son limpios ni mucho menos.
0: No no sabe, no sé cuál es el margen que manejas ahora mismo. No
1: no, no te sabría decir porque sobre todo va muy eh, eh, a meses. Eh, en octubre he tenido muchísimo movimiento porque me han salido talleres. Con la Cámara de Comercio de Madrid he estado en Móstoles, en Leganés, en Torrejón, en Rivas. Eh, pues descuéntale Cabify's y Taxis. Eh, o sea, que este mes de octubre eh, va a ser regular echar cuentas. Y espero el mes de noviembre, pues, moverme menos.
0: O sea más online, ¿no? Que son... Ya saben, los oyentes que nos están escuchando, si quieren contratar a José, contrátelo para formaciones online, que el Cabify está caro. Además, la Madre mía, sí, sí. Y...
1: Sobre todo porque es que Madrid... Madrid, esto es, esto es una jungla, tío. O sea, en Madrid de... Ir a una reunión es bloquearte toda la mañana. Eh, y yo cada día lo llevo peor, chico. Y yo creo que si algo hemos aprendido en la pandemia es que Zoom funciona fenomenal y que hay muchas reuniones presenciales que no están justificadas directamente, ¿no? Eh, entonces yo intento reducirlas al máximo posible porque es que si no, no me daría la vida. O sea, las reuniones presenciales que yo hago son eh, mega justificadas eh, y vamos, y sí. Y sí o sí. Y todo lo que puedo me lo paso a Zoom.
0: Qué bueno. José, pues llegamos al final. Ahora yo lo que hago es serte el testigo y que en vez de hacerte una pregunta a ti, tú me hagas una pregunta a mí sobre algo que, que quieres saber sobre mí, sobre algo que creas que yo humildemente humildemente te puedo aportar o sobre algo que creas que yo le puedo aportar a la, a la audiencia. Así que nada, piensa y, y dispara.
1: Pues mira, mi pregunta me sale sola, que es ¿qué grado de felicidad te da esto que haces?
0: ¿Cómo se calcula el grado de porcentaje? ¿Del 1 al 10? O cómo puede... Ábrete. Sea, sea como sea, yo te diría que el grado de satisfacción es 100%. Eh, porque no saco rendimiento económico de esto. O sea, lo hago pura, por pura vocación. De hecho, yo tengo otra línea de negocio paralela. Muchas veces lo he dicho por aquí, que es el sector inmobiliario. Tengo propiedades de alquiler turístico y así. Y eso es lo que me sustenta mi vida. Y esto lo hago básicamente porque es lo que me sale, o sea, es pasión pura, ¿no? El estar aquí hablando contigo, estar escuchándote, estar enriqueciéndome de tu conocimiento, de tu experiencia y tal, yo se lo digo a la audiencia continuamente, que, que esto, aparte de para ellos que se lleven aquí todo el valor, para mí, yo aquí ya salgo ya con, con ideas nuevas, como, ay, pues mira, tengo que hacer esto, tengo que cambiar mi comunicación de esta forma, tengo que tal, tengo que igual, y yo creo que estoy tan enganchado a esto de, de emprender porque es un continuo aprendizaje, esta que es sí, fiscalidad. Mm -hmm que si contabilidad, que si marketing, que si ventas, que si atención al cliente, o sea, hay tantas cosas que aprender y, y continuamente estoy aprendiendo que me tiene enganchado, y entonces pues mi grado de satisfacción es 100%, y aparte cada vez que, que voy avanzando en el camino y tal, escuchando a gente que tiene más experiencia que yo, como, como es tu caso pues me siento orgulloso, ¿no? porque hay muchos pasos que, que ustedes se dieron cuenta con el tiempo y que yo ya estoy aplicando, por ejemplo, el tema de dedicarte tiempo a ti, o sea, para mí es negociable el tener ocio, salir con mis amigos, salir Sí, es verdad que, que dedico muchísimas más horas que, que si tuviera un trabajo convencional, pero aún así me dedico tiempo a mí también. Y me acuesto temprano, tengo mis horas de sueño, mis ejercicios. O sea que ha quedado satisfacción 100% mmm, sí comp completa la, la barrita de, de eso.
1: Genial, me alegra, me alegra escuchar eso.
0: Gracias por hacerme la pregunta, que siempre me, me encanta transmitir esta, la felicidad con la que vivo mis proyectos. Bueno, pues José, eh, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te puede contactar contigo? ¿Dónde te, te bichean?
1: Pues mira, a través de, por ejemplo, Instagram J. Noblejas o directamente en la página web josenoblejas.es ahí me tienen. Está mi correo, está mi teléfono, me pueden mandar WhatsApp, lo que sea, y yo encantado de, de conocer gente y encantado de, de echar una mano en lo que pueda. O sea, yo feliz.
0: Pues ya saben que tienen abajo en la descripción los enlaces de al Instagram como, como a la web de, de José. Y yo simplemente a los que hayan llegado hasta aquí, se da por hecho que les gusta esa temática porque llegaron hasta el final... Entonces les invito a que se guarden el podcast, que se suscriban, que lo compartan con sus amigos que también estén emprendiendo, porque bueno, así creamos una comunidad más grande, así el entrevistado que viene, el próximo, tiene más audiencia y con lo cual podemos traer a la gente más potente, porque dice el coche, después también es un escaparate para mí. Así que nada, vamos a hacer que esta bola crezca. José, de nuevo, mil gracias por compartir tu, tu tiempo aquí con nosotros, que en tu viernes de descanso viniste aquí a, a charlar un rato. <risa>
1: Y... un placer, ha sido una charla fantástica, te agradezco muchísimo la, la invitación tan amable y, y me lo he pasado muy bien y así da gusto.
0: Me alegro mucho. Bueno, pues a la audiencia, que nada, que nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast, pasa la acción, es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces, empiézalo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiésalo.